0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Featherns Views The Podcast, ένα podcast της ιστοσελίδα σελίδας feathernsviews.gr. Είναι το blog μου και εγώ είμαι ο Feathern Μαυρουδής. Για ακόμη μια φορά η θεματική ενότητα είναι το περιβάλλον και έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για ωραία πολύ ωραία πραγματάκια. Καταρχάς να σας πω ότι κάθομαι εδώ πέρα στο, στο δωμάτιό μου και πίνω ένα ωραιότατο πράσινο τσάι και... Επειδή εγώ πίνω πολύ τσάι, έχω βάλει τώρα σε μια κανάτα του λίτρου, δηλαδή αυτή του καφέ που πατάμε την πρέσα, έβαλα ένα φακελάκι με λεμονί, ένα σκέτο πράσινο και χωρί μέσα κανελίτσα, κάρδαμο και τέτοια, να το κάνουμε ωραίο. Ε, για να καρδαμώσω και να σας πω ότι κάναμε κομπόστ στο σπίτι ε, κατά λάθο. Και πήραμε απλά ένα κουβά από Κάτι εισόδε και τέτοια που χρησιμοποιώ εγώ για τα σαπούνια, ο οποίο ήταν μεγάλο. Ήταν χωράει 10 κιλά μέσα νερό, ξέρω εγώ. Και απλά λέμε σε κάποια φάση, όταν ξεκίνησε ο Δήμο να βάζει μερικού κάδου καφέ που είναι για κομπόστια κτλ., λέμε μήπω να αρχίσουμε να μαζεύουμε. Και εντάξει, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να τα βάζουμε σε πλαστικέ σακούλε, το οποίο μετά ήταν λίγο ανούσιο γιατί η σακουλά λαερωνόταν, δεν μπορούσε κανείς να την πλύνει, οπότε μετά απλά την πετούσαμε και ήταν σαν να κάνεις κάτι για το περιβάλλον, αλλά, αλλά ταυτόχρονα το ανερείς οπότε θέλαμε έναν καλύτερο τρόπο και βάλαμε αυτόν τον κουβά, ο οποίος έχει και καπάκι, έχει και χερούλι και γενικά βολεύει αλλά πάνω απ' όλα πλένεται πιο εύκολα και δεν είναι για μία χρήση ε, και επειδή έβλεπα στο TikTok και γενικά από καιρού, ε, πώς να κάνεις κομπόστ, πώς να φτιάξεις το δικό σου λίπασμα και τέτοια ε, πάντα το έβλεπα σαν μια διαδικασία αρκετά δύσκολη για να γίνει στην καθημερινότητα και με στο σπίτι, αλλά τελικά είναι πολύ πιο εύκολο. Βέβαια δεν το κάνουμε σε ολοκληρωτικά, εμεί απλά τα μαζεύουμε και τα πάμε στον κάδο, αλλά αυτή η ευκολία είναι το, το βασικό κίνητρο το οποίο σε κάνει και σου λέει ότι «ΟΚΕΙ, okay, απαιτούμε το, το απόλυτο ελάχιστο από σένα, δηλαδή να πάρεις σκουπίδια σου τα, οτιδήποτε έχει να κάνει με φαΐ μαγειρεμένο ή αμαγείρευτό εκτός από είναι κρέας και να τα πά στον κάδο. Έχουμε βάλει και τον κάδο και τα λοιπά. Ε, Οπότε σε αυτό το minimum δεν μπορούσαμε να πούμε εύκολα όχι. Και κυρίως η μάνα μου το δουλεύει για να είμαι ειλικρινής. Ε, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Και ούτε μυρίζει ούτε τίποτα. Γιατί κάθε δύο μέρες εδώ πέρα επειδή μαγειρεύουμε αρκετά. Γεμίζει αυτό <coughs> αυτός ο, συγγνώμη, αυτός ο κουβάς. Ε, οπότε είναι το τελείως το bare minimum που μπορούμε να κάνουμε από αυτή την άποψη. Θα κάνω μία παρένθεση λέγοντας ότι το να κάνεις podcast στο σπίτι σου είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή αυτό τώρα έχει γίνει σε δύο κομμάτια το μέχρι τώρα, γιατί με έχουν διακόψει 80 φορές. Οπότε αν θέλετε να αρχίσετε το δικό σας podcast, σκεφτείτε το πού θα το κάνετε. Τέλος πάντων, πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες, να πω ότι το κομπόστο αυτό δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχαμε κάνει για οποιοδήποτε μορφή κομποστοποίησης στο σπίτι. Ε, ένας γείτονας και φίλος των γονιών μου είχε φτιάξει ένα τελείως δικό του ας πούμε κάδο έτσι ξύλινο τελείως handmade από το μηδέν ε, σε στιερό μέρος για να αφήνει να γίνεται εκεί πέρα όλη η τη διαδικασία της κομποστοποίηση, ε, αλλά είχε το αρνητικό ότι παίρνει ώρα, παίρνει πολλή ώρα άμα δεν βρεις τρόπους που να το επιταχύνουν δηλαδή μπορεί να πάρει μήνες ε, οπότε... Ο κάδος, επειδή και ήταν περιορισμένος σε, σε όγκο, δεν μπορούσες να το γεμίσεις συνέχεια. Έπρεπε να περιμένεις να ξαναγεμίσει και στην ουσία έκανε σκοπός κάθε μερικούς μήνες. Μία φορά, α πούμε, γέμιζε αμέσω, και άντε να λιώσουν και άντε να, 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 να γίνει λύπασμα κτλ. Οπότε αυτό δεν δε λειτουργήσε πολύ καλά. Το άλλο που έχω δει ε, πρόσφατα είναι κάποιες συσκευέ που βγήκανε, οι οποίες είναι για το σπίτι και είναι ας πούμε σαν αφιγραντήρες, σιγά που δεν θα έκανα σαρδάμ. Ε, και τέλο πάντων, αυτοί λειτουργούν δηλαδή μέσα σε 24 ώρες λειτουργίας, ναι, δεν ξέρω πόσο ώρα και ναι, αλλά φαντάζομαι όχι πάρα πολύ, σου μετατρέπουν οποιαδήποτε οργανική ύλη ακόμα και αυτά που έχουν τα φακελάκια που είναι για κομπόστ, οι τσάντες χάρτινες που είναι για κομπόστ και τέτοια, ε, τα μετατρέπουν σε λίπασμα και το σου άμεσα αυτό στα φυτά σου και μείονται και πάρα πολύ όγκος δηλαδή μπορεί να έχει ένα κουβά και τελικά να σου μείνει ελάχιστο κάτω-κάτω σαν λίπασμα. Το οποίο ναι μεν ε, λες, οκ, okay, βάζω πολύ φάι, παίρνω λίγο λίπασμα, αλλά στην ουσία οι ανάγκε σου για λοιπάσμα δεν θα είναι τόσο έντονε, τόσο μεγάλες, οπότε μπορείς σιγά σιγά να το μαζέψεις και να κάνεις μια ποσότητα που θα σου αρκεί μέχρι να την ξαναμαζέψεις την ίδια ποσότητα στο μέλλον. Οπότε θα ήταν πολύ καλό, αν, ε, επειδή ήταν την τιμή του, αν δεν κόστιζε κάπου στα 600 ευρώ το κάθε ένα, χωρίς οποιαδήποτε ένα λόσημα που θα είχε. Δηλαδή καθαρά η συσκευή είχε 600 ευρώ. Και εντάξει, ήθελα να πάρω, αλλά παιδιά... Αλλά, όπως είπαμε στο προηγούμενο podcast, το κόστος καμιά φορά είναι, έχει ένα μεγάλο ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεν πειράζει. Ίσως όταν αυτό γίνει πιο προσβάσιμο να μπορέσω και εγώ να πάρω ένα τέτοιο. Θα σας αλλάξω όμω θέμα. Θα πάω σε κάτι άλλο, σε αυτό που σας είχα πει σε προηγούμενο επεισόδιο. το να δούμε ε, πώς βίνουν οι μεγάλες φωτιές. Ελπίζω να το σκεφτήκατε. Ελπίζω να βρήκατε τη λύση. Και ελπίζω να τη βρήκατε χωρίς να έχετε διαβάσει το post μου που είχα κάνει πριν από 2-3 χρόνια το blog γιατί θέλω να σας ξαναπώ λίγο περίπου. Πάλι θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε στις φωτιές της Σιβηρίας του 2018 ε, γιατί ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα έτσι και ζωντανό τότε για το πώ σβήνεις αυτές τις φωτιές. Ήταν τόσο μεγάλη κλίμακα που παρόλο που ήταν τραγικό μας δίνει ένα καλό πάτημα για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Και όπω όλοι ξέρουμε, ή εντάξει τουλάχιστον σίγουρα όσοι έχουμε ζήσει στην Ελλάδα κάποιο καλοκαίρι, το να σβήσει μια φωτιά δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Και επειδή θυμάμαι και να μη με μια κυρία από τον μπαλκόνι της πετούσε με το λάστιχο νερό ή με κανάτες, ενώ έχει πιάσει φωτιά μπροστά από το σπίτι της και ήταν ειλικρινά σαν να ρίχνει μια σταγόνα νερό για να σβήσει φω- τη φωτιά στο τζάκι. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε την κλίμακα, ότι η κλίμακα δηλαδή είναι πλανητική στην ουσία όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες πυρκαγιές και ότι δεν μπορείς απαραίτητα να πας με μάνικες ή με κουβάδες με νερό για να σβήσεις τέτοιες φωτιές. Λοιπόν, ε, όταν καίγονται λοιπόν εκατομμύρια στρέμματα δάσους εξαιτία της χειρών ανέμων και δημιουργούνται και πολλές αιστείες, όπως και γίνει τότε στη Σιβηρία, ε, πρέπει να σκεφτεί και λίγο πιο δημιουργικού ας πούμε, τρόπους ε, για το πώς θα σβήσεις τη φωτιά πέρα από το να πετάξει νερό εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, αν η πυρκαγιά είναι σχετικά περιορισμένη, τα βήματα είναι πάνω-κάτω δεδομένα. Δηλαδή, μπορείς ε, καταρχάς να, να προλάβεις την πυρκαγιά, να μη συμβεί, δηλαδή να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να λάβει μέτρα προστασίας, όπως πούμε, να έχεις βάλει κρουνούς σε διάφορα σημεία, να είσαι ένα πολύ καλά οργανωμένο πυροσβεστικό σώμα και αυτό να έχει και τη δυνατότητα να, για εύκολη πρόσβαση στα σημεία που είναι πιθανό να πιάσει πυρκαγιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα, αλλά πέρα από την ενημέρωση και των πολιτών, ξέρω εγώ με κάποιο μήνυμα ή οτιδήποτε για να προστατεύσει τι ανθρώπινε ζωέ, είναι και λίγο περιορισμένα. Τα Μέτρα που έχει. Δηλαδή, μετά δεν μπορεί να κάνει και πολλά διαφορετικά πράγματα. Πέρα ίσω από το να ελπίζει σε κάποια βροχόπτωση ή στην αλλαγή τη ένταση ή τη διεύθυνση του ανέμου ώστε να περιοριστεί ο αριθμό των αιστιών και η έκταση η οποία καίγεται στην ουσία. Αλλά όσο μια χορεύει στο χορό τη βροχή, όταν η έκταση τη πυρκαγιά γίνεται πάρα πολύ μεγάλη, η ελπίδα μάλλον δεν είναι και πολύ χρήσιμη. Δηλαδή, σε μια τέτοια οικολογική καταστροφή. Οι, ακόμα και οι τυπικέ προσπάθειες και τα αεροσκάφη έχουν περιορισμένη ισχύ. Γι' αυτό εφαρμόζονται και έχουν βρεθεί άλλου είδους χειρισμοί. Δηλαδή, έπειτα από παρακολούθηση των αέριων ρευμάτων κυκλοφορίας και των τοπικών συνθήκων που επικρατούν ε, κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς, αεροσκάφη απελευθερώνουν ουσίες με σκοπό να δημιουργήσουν σύννεφα. Άρα με κάποιο τρόπο συνεχίζει να ελπίζεις, απλά αφηξάνεις τις πιθανότητες υπέρ σου, ε, πετώντας αυτές τις ουσίες με σκοπό τη δημιουργία βροχής και ιετού γενικά. Ε, αυτή η μέθοδος αποτελεί μέρος της τροποποίησης του καιρού, ενό συνόλου δηλαδή από ανθρώπινες παρεμβάσεις στην ατμόσφαιρα, με σκοπό τη μεταβολή των καιρικών συνθήκων και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην καλλιέργεια. Ε, πώς όμως μπορούν κάποιες ουσίε να δημιουργήσουν νέφη και ποιες είναι αυτές. Νέφη μπορούν να δημιουργηθούν ε, όταν μια αέρια μάζα, δηλαδή ένα κόμματι αέρα χοντρικά, ψύχεται και ελαττώνει την ικανότητά της να κατακρατήσει υδρατμούς. Γενικά ένα μέσο, ε, μπορεί, μπορεί να μην είναι για όλα τα μέσα, αλλά ο κανόνας είναι ότι όσο πιο υψηλή θερμοκρασία είναι, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα έχει να κατακρατήσει υδρατμούς. Άρα όταν ψύχεται η ικανότητα αυτή μειώνεται και έτσι συμπιέζονται κάποιες σταγόνες και αρχίζουν και πέφτουν. Άρα έχουμε βροχή. Άλλος τρόπος για να συμπυκνωθούν είναι όταν στην έρια μάζα αυξάνεται το πλήθος των πυρήνων συμπύκνωσης των υδρατμών. Που είναι ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα κυρίως στερεή μορφή και έχουν την ικανότητα να ενώνονται με υδρατμούς συμπυκνώνοντάς τους. Όταν λοιπόν το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο θα επιταχύνω τη δημιουργία των εφών για να κατασβέσω μία πυρκαγιά, η απάντηση είναι με την παροχή δυνητικών πυρήνων συμπίκνωση των υδρατμών. Αφού η άμεση παροχή υδρατμών θα έπρεπε να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και οι πιθανότητε δημιουργία των εφών θα ήταν και μικρότερε γιατί, αν εγώ πετούσα νερό υπό τη μορφή υδρατμών, πέρα από ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα ήθελε πάρα πολλά αεροσκάφη. Ε, οι υδρατμοί αυτοί θα πρέπει να ψυχθούν για να καταλήξουν να γίνουν νευροχοί. Οπότε όταν αυτό γίνεται πάνω από την περιοχή στην οποία υπάρχει μία πυρκαγιά, ένα τεράστιο τζάκι το οποίο θερμαίνει τις αέριες ε, μάζες από πάνω, ε, είναι σχεδόν απίθανο. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε για τους πυρήνες. Οι ουσίε που χρησιμοποιούνται κυρίω για την τεχνητή νεφοποίηση είναι ο ξηρό πάγος, ο ξηρός πάγος είναι στερεό διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι στους μείον 67, 70, κάπου εκεί αν καλά, ε, το υγρό προπάνιο ε, και οι υδροσκοπικές ενώσεις όπως είναι το αλατάκι που τρώμε, το επιτραπέζιο αλάτι, χλωρίουχο άτριο, ή ακόμη πιο συχνά ο ιουδίουχος άργυρος. Αυτός, ο τελευταίος, ε, χρησιμοποιείται και στην, πε- και στην περίπτωση ε, της καλλιέργεια και χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση της ειβηρίας, διότι έχει παρόμοια κρυσταλλική δομή με αυτή των παγοκρυστάλλων και έτσι τον κάνει ιδανικό υποκαταστάτη του πάγου στη συμπίκνωση των εφών. Τι σημαίνει αυτό, ότι ταιριάζει η δομή του με αυτή του, του πάγου, οπότε μπορούν τα μόρια να ταιριάξουν και να φτιάξουν ένα κρύσταλλο. Η ένωση των δρατμών με τους κρυστάλλους αυτούς του ιωδιούχου αργύρου είναι πολύ ευσταθής, δηλαδή δεν διασπάται εύκολα, γιατί έχει μικρή ενέργεια ως ένωση. Και πλέον η διαλυτότητα της ουσίας στο νερό είναι μικροσκοπική, δηλαδή διαλύεται σχετικά δύσκολα στο νερό ο Ιουδίουχος Άργυρος. Συγκεκριμένα, η μέγιστη δυνατή ποσότητα ιόντων αργύρου από τη διάλυση του συγκεκριμένη ουσίας κατά την τροφοδοσία των εφών υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 0,984 mg αναλύτρο. Υπάρχει και για την έρευνα στο αντίστοιχο post στο και απέχει πάρα πολύ από την πραγματική, μικρότερη τιμή, αφού τα ιόντα αργύρου ενώνται και με ουσίες του περιβάλλοντο. Αυτό σημαίνει ότι οι κρύσταλοι διατηρούν τη στερεή του κατάσταση όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, γεγονό που του θέτει ικανού πυρήνε νεφοποίηση. Αλλά, όσο καλό κι αν είναι, όσο και αν έχει ταιριάξει αυτή η μέθοδο σε τέτοιε πυρκαγιέ, οι προσπάθειε κατάζεση δεν θα μπορούσαν να βασιστούν αποκλειστικά στη δημιουργία νεφών. Όσο σημαντική και αν είναι η εφαρμογή αυτού του χειρισμού για μεγάλες αιστείες, δεν είναι πάντα αποτελεσματική αφού δεν εγγυάται τη δημιουργία ιετού, πόσο μάλλον σε ικανή ποσότητα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιά. Να πω κιόλας ότι ιετός εννοούμε είτε βροχή, είτε χιόνι, είτε τέλο πάντων νερό το οποίο πέφτει από τα σύννεφα στο έδαφος αλλά το θέμα είναι ότι και να δημιουργηθούν τα σύννεφα, μάλλον η ποσότητα αυτή δεν θα είναι αρκετά ικανή για να κατασβέσει από μόνη τη πλήρως την πυρκαγιά. Περισσότερο σαν ανασταλτική είναι, παρά σαν ε, το νούμερο ένα μέτρο για την κατάσβεση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο, ένας χειρισμός που να αντικαθιστά όλους τους άλλους, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πυρκαγιές σε αυτό το μεγέθος. Οι τυπικές και πιο αποτελεσματικέ ενέργειες κατά αυτής της έκτασης, είναι απαραίτητες για τον περιορισμό των μικρότερων αιστείων. Δηλαδή, δεν τα αφήνουμε όλα στην τύχη και σε μία βροχή που ίσως γίνει, είτε είναι τεχνητή είτε όχι, αλλά αντιμετωπίσουμε τις μικρότερες αιστείες για να μην ε, αναπτυχθούν και αυτές και να μην ξεκινήσουν και άλλες. Σίγουρα, σαν διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή. Είτε μιλάμε για πιο περιορισμένες πυρκαγιές, είτε μιλάμε για τεράστιες πυρκαγιές με πολλές αι Ειδικά όταν οι συνθήκε δεν το επιτρέπουν, όπως είναι η καλοκαιρνή άνιμη εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν μας παρηγορεί και λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πρέπει κάθε πολιτεία και κάθε κράτος να είναι ακόμα καλύτερα οργανωμένοι. Αν το, στο κράτος υπάρχουν κάποια δάση, τα οποία επί δεκαετίες καίγονται, προσπαθείς να τα προστατεύσεις. Και επειδή δεν έχω δει ιδιαίτερα μέσα προστασίας των δασών από την πολιτεία ανεξάρτητα από το κυβερνόν κόμμα όποιο και αν είναι αυτό κανένα δεν έχει βάλει μεγάλη προτεραιότητα ε, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι πρέπει τα μέτρα να αυξηθούν, πρέπει τα μέσα που έχουμε να αυξηθούν και να τα προσέχουμε ακόμη περισσότερο γιατί όσο και η κλιματική αλλαγή συνεχίζει με του ρυθμού του συνεχίζει τώρα ε, θα γίνονται όλο και περισσότερες πυρκαγιές όλο και πιο εύκολα στην Ελλάδα. Και αυτό απαιτεί ε, να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και οι κατάλληλοι χειρισμοί, γρήγοροι, έγκυροι, και αντίστοιχα να υπάρχει και η κατάλληλη χρηματοδότηση σε πυροσβεστικά μέσα, πυροσβέστες και ό,τι άλλο χρειάζεται για την πρόληψη και για την έγκυρη ανταπόκριση των πυροσβεστών σε πυρκαγιές. Ανεξάρτητα από το μέρο το οποίο είναι, τα δάση πρέπει να είναι καλυμμένα. Και δεν είναι πάντα υπεύθυνε μόνο οι κυβερνήσει. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν τρόπους, έχουν τα μέσα και σίγουρα έχουν τους τρόπους να βρουν τα λεφτά, ας πούμε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, για να φτιάξουν μέσα και να επέμβουν σε, με δημιουργικούς τρόπους κιόλα, σε πράγματα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να συλλέγει δωρεές για, από τον απλό κόσμο για να αγοράσει κάποια στιγμή ακόμα και ένα παραπάνω πυροσβεστικό όχημα. Δηλαδή, σε ένα χωριό ή σε ένα νησί, αυτό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά ξαφνικά. Να υπάρχει ένα παραπάνω πυροσβεστικό όχημα. ή να δίνει, να πληρώνει άτομα που θα αναλαμβάνουν δράση ω πυροσβέστε, σε ώρα ανάγκη βασικά, όχι στο δεύτερο επάγγελμα, σε ώρα ανάγκη. Δηλαδή, θα μπορούσαν να υπάρχουν άτομα τα οποία, ε, για παράδειγμα, σε ένα νησί, αν ξέσπαγε μία φωτιά. Θα, θα πήγαιναν και θα λειτουργούσαν ω πυροσβέστε. Δηλαδή θα δούλευαν και θα εργάζονταν κοντά στο πυροσβεστικό σώμα, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν έγκαιρα και να προλάβουν τη χειροτέρευση μια πυρκαγιά. Και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ναι, μεν μπορεί να μην το σκέφτηκα τώρα τελευταία στιγμή, αλλά το σκέφτηκα εγώ. Δηλαδή μπορεί να το σκεφτεί οποιοδήποτε και μπορεί να σκεφτεί και άλλα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα ανάλογα με τι ανάγκε περιοχή. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν. Είτε είναι οργανώσει, είτε είναι οργανισμοί φιλανθρωπικοί, είτε είναι υπέρ του περιβάλλοντος. Δεν έχω δει σημαντικέ ε, ενέργειες για την προστασία. Και αυτό είναι ένα δυστυχές γεγονός για εμένα και αν και δεν μου αρέσει να, να κλείνω σε άσχημη νότα, ας πούμε, το podcast, δεν έχω τώρα κάτι θετικό να πω γιατί σκέφτομαι αυτά και ανεβριάζω. Δεν θα σας πω καθόλου ψέματα. Το μόνο που ελπίζω είναι να κάνουν και άλλα περισσότερα άτομα κομπόστ, τουλάχιστον για να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που δημιουργούνται, ακόμα και των οργανικών σκουπιδιών που δημιουργούνται στον πλανήτη, και μάλιστα να δημιουργούν και ένα προϊόν το οποίο ξαναχρησιμοποιείται όπως είναι το λίπασμα, το οποίο είναι και αναγκαίο. Ε, ελπίζω να γίνει πιο διαδεδομένη αυτή η λογική στους πολίτες, στα νοικοκυριά, και να μην είναι οι μόνοι. Ακούω και διαφημίσεις τώρα που μιλάνε για κάποιους στόχους μείωση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ας πούμε, κατά 10% και κάτι τέτοια. Είναι ωραία, μια χαρά πραγματάκια. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και σε επόμενο podcast. Ε, Τρόπους δηλαδή για τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε την ενεργειά μας και μέσα με το οποίο μπορούμε να το καταφέρουμε. Ε, αλλά, παιδιά, λίγο πιο γρήγορα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί όσο το καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολο θα γίνει να μαζευτεί το πρόβλημα μετά και αν θα μαζευτεί. Γιατί έχουν δείξει και κάποιες έρευνες ότι μπορεί να μην μαζεύεται κιόλα. Με ένα μεγάλο «Αχ» θα σας αφήσω για να βγάλω αυτό το φορτίο που ξαφνικά νιώθω πάνω μου ε, και θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα και απόψεις στο Feathern's View, στο Facebook, το Instagram, το TikTok, ε, όπου θα δείτε και τα βιντεάκια για τις DIY κατασκευές που κάνω και τους πειραματισμούς τώρα με κάτι τσιμέντα, ε, τα οποία, απ' τα δεν μπορώ να τα παρουσιάσω σε ένα podcast, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό μέσο για να τα δείτε στο Instagram και το TikTok. Και ποιο ξέρει, εσύ κάποια στιγμή, να ξεκινήσω και το YouTube. Μέχρι τότε ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο του Fathers Views The Podcast και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.